0: Warum Femme jetzt unglaublich wichtig sind und teilweise wichtiger als SEO und sonst andere äh, Möglichkeiten und Methoden, darüber sprechen wir heute in diesem Podcast. Wir geben euch fünf Tipps mit, die ihr sofort ändern könnt und eine goldene Regel, die ihr sofort für euch individuell so, sogar anpassen könnt und die sich auf Zahlen und Werte beziehen. Ich habe mir heute einen Gast eingeladen. Ich bin Eike, ähm, bei uns hier Stratege und gemeinsam mit der Agentur entwickeln wir Content-Strategien für große Brands und ich habe hier neben mir sitzen einen ganz besonderen Menschen. Ja, den guten Sebi. Sebi, warum sollte ich mit dir über Funnelts reden?
1: Ähm, weil ich jetzt mittlerweile seit fast vier Jahren hier bei aber bin, als äh, Art Director jetzt mittlerweile. Und ähm, das tatsächlich unter anderem ist, was ich
0: täglich mache. Stark, dann <lacht> würde ich auch direkt mal ins Thema steigen. Wenn ich jetzt einen YouTube-Kanal habe... Was könnte, worauf muss ich eigentlich achten, wenn ich jetzt Thumbnails mehr ausdenke? Was ist so, was ist so eins der wichtigen Dinge? Kannst du mir vielleicht mal erklären, so mich mal beraten, so was, worauf ich achten müsste? Ja. Ähm,
1: ich glaube, du musst erstmal verstehen, was ein Thumbnail eigentlich ist mhm. und, und, und was es möchte. Und ich glaube, da ist der Punkt, was. Ich und was du wahrscheinlich auch oder wir alle ähm, regelmäßig eigentlich bei YouTube erleben, dass das Potenzial eigentlich gar nicht ausgeschöpft wird, was ein Thumbnail eigentlich bringen könnte. Mhm. Das ist so das Ding, weil wenn du es vereinfacht sagen möchtest, ist ein Thumbnail ja nichts anderes als Werbung für das Produkt vielleicht, also das, das Video ist das Produkt, der ja. Content und ähm, das Thumbnail soll ja dazu animieren, dass du auf das Video klickst, beziehungsweise andersrum, wenn man jetzt in klassischer Werbung sieht, ähm, ist es irgendwie ein CLP, was an der Bushaltestelle ist und dich dazu animieren soll, einen Akkuschrauber zu kaufen. So. Wenn du jetzt aber ein Plakat hast, ähm, mit einem schlechten Foto von einem Akkuschrauber, mit einer blöden Headline, die einfach nur sagt, das ist übrigens ein Akkuschrauber hm. und du, also du hast keinen Mehrwert davon, das triggert dich überhaupt nicht, gibt keine Emotionen oder sonst was. Warum solltest du den kaufen? Warum ja, solltest total. du noch länger darüber nachdenken? So, und andersrum, ähm, jetzt habe ich auch schon ein paar Punkte g- g- gesagt, den eine Thumbnail eigentlich mitbringen soll. Ähm, du willst in kurzer Zeit auf ziemlich wenig Platz etwas vermitteln, etwas vermitteln wa- wa- was den Zuschauer oder den potenziellen Zuschauer dazu bringt, tatsächlich auch dein Video anzuschauen. Mhm.
0: Und wenn möglich, auch nicht direkt wieder abzuspringen. Das sagt so eigentlich, was ganz Wichtiges, was mir auch in meiner täglichen Arbeit begegnet ist. Das Thumbnail inklusive Titel, auch für mich eine mega wichtige Sache, auch der Titel gehört für mich zum Thumbnail dazu. Das ist so meine Art, darüber nachzudenken. Und ich glaube auch, dass es ähm, insgesamt super wichtig ist, einfach auch das im Kontext von YouTube zu verstehen, wie YouTube der funktioniert. Ähm, Thumbnail und Titel sind die Werbefläche für meinen Kanal. Und Werbefläche, so du sprichst von CLP, also Citylight-Plakaten, also Plakate, die ähm, ähm, draußen auf den Straßen dann hängen. Ähm, was ist bei uns die Straße, wo Leute langlaufen und das zufälligerweise sehen können? Und das ist die Startseite. Und ähm, wir haben hier tatsächlich gerade mal auch eine Startseite offen und äh, wir hoffen, dass Screen Recording <lacht> funktioniert. Und hier lädt eigentlich einiges nicht. Ähm, und sieht, da hängt viel Werbung. Da hängt super viel Werbung und da gilt es halt auch, a, rauszustechen und b, das, was du gesagt hast, ähm, man erkennt, was kriege ich hier eigentlich so. Ne? Mit deinem Akkuschrauberbeispiel beispiel ist so, man muss ja auch bei Werbung wissen, was man jetzt als User oder als jemand, der es gesehen hat, denken soll. Beispielsweise beim Akkuschrauber ist so, kauft ihn jetzt, der ist gerade günstig. Ah, der ist günstig, könnte den jetzt kaufen, oder Ey, den gibt es. Also das ist ja Awareness-Bereich. So, ja. Ah, Okay, ich weiß jetzt, die haben auch Akkuschrauber. Interessante Sache. Ähm, und auch bei, bei Thumbnails, und das ist ja auch eine Sache, ist so, wir wollen ja auch sagen, was sollen die jetzt machen? Also was erleben die Leute im Prinzip? Was, was verkaufen wir? Was für ein Produkt bieten wir an? Was für eine interessante Geschichte bieten wir an? Das sind ja so Punkte, die wir auf dem Thumbnail ähm, präsentieren und die dazu Leute treiben, die Videos zu gucken und dann vor allem eine wichtige Sache, am liebsten sogar die Karotte nicht vorwegnehmen, sondern bis am Ende des Videos dranhalten, damit die Retention auch hoch genug ist. Sorry. Ähm, aber wie, wie gehen wir, was sind so wichtige Inhalte auf einem Thumbnail, damit wir eben das bieten können, was du jetzt gerade schon erklärt hattest? Ja. Ähm
1: ich glaube, der wichtigste Punkt Und der besteht schon seit den Anfängen von YouTube, würde ich einfach mal sagen, weil das alle Leute damals schon kacke fanden, ist, mach kein Clickbait. Also versprich (lacht) einfach nichts, was du nicht halten kannst. Ähm, sag nicht, du bist der x-te Auto-YouTuber. Du zeigst Autos irgendwie und auf deinem Thumbnail ist ein Ferrari irgendwie zu sehen. Mega geiles, krasses Foto und sonst Mhm. was irgendwie. Und du sagst, hey, wir fahren jetzt Ferrari und im Video ist dann irgendwie ein roter, rostiger Golf zu sehen. Also,
0: so, wenn es ein Comedy-Kanal wäre, okay. Total. So, aber... So, so. Ich habe ein 1-Million-Dollar-Auto gekauft, äh, bla, bla, bla. Und dann kommt raus, jetzt einfach nur geliehen für einen Tag. Genau. So, so ein Kram. Weißt ja, du, von, seinem, halt,
1: von seinem Kollegen hier, nee, mal rum. Ja, ja, genau. Also, das ist halt das Ding, das ist
0: ähm. Aber das ist ja auch noch mal wichtig für die Leute zu erklären. ist So, Clickbait bedeutet, du suggerierst was ganz anderes, als du einem Video bietest. Ja. Und das führt halt immer zu negativen Sachen. Also, natürlich generiert es unglaubliche Klicks. Wir reden bei, bei Thumbnail und Titeln auch darüber, dieses, ich nenne es immer spiegelcover Konzept, ist mhm. so, du musst halt drastische Headlines haben, du musst halt interessant, Interesse, du willst Dramatik, ähm, du willst eine Geschichte suggerieren und genau das ist ja, was die Menschen auch irgendwie wollen. Die wollen persönlichen Geschichten, die wollen spannende Geschichten, die wollen halt allgemein. Videos sind Geschichten und die wollen gut erzählt werden und das mit die Erzählung fängt auf dem Thumbnail schon an. Und das ist das Ding. Ja, nur Clickbait wäre dann kein Spiegel, sondern das wäre dann Bild? <lacht> naja, es ist halt irgendwas ist sich zusammenschustern, ja. damit man draufklickt, aber dann merkt man nach und nach, ich, ich, ist ja gar nicht das, was ich eigentlich kaufen wollte. Es ist halt.
1: Ja, und, und enttäuschend. Ge- genau, es ist enttäuschend. Und sobald die Leute das merken, sobald diese Enttäuschung halt durchkommt im Video, sobald klar wird, ey, okay, die Person hat halt auf dem Thumbnail und vielleicht sogar im Video in der ersten Minute oder ja. in den ersten paar Minuten irgendwie was komplett anderes erzählt, als das eigentliche Thema vom Video, als das, was wirklich gemacht wird, dann springen die halt ab. Mhm. So. Und natürlich, du hast dann super viele Klicks. Vermutlich. Wahrscheinlich. Ähm, aber ich würde mal behaupten, die Leute, die das Video gesehen haben, die überlegen sich ein zweites Mal, ob sie noch ein anderes Video von dir anschauen.
0: Ja, so genau das ist das Thema. Weil man auch gemerkt hat, gut, deswegen hatte ich Interesse und da wurde ich enttäuscht. Also ich nehme ja. mal, nehm mal das Wort Enttäuschung, aber es ist halt so ein, ah, okay, war nur Fake. Die Story wird mir hier nur suggeriert und die kriege ich dann nicht. Ähm, das führt natürlich dazu, dass man nicht gar nicht erst das nächste Video anguckt, weil man denkt so, ja gut, dann habe ich wieder meine Zeit verschwendet mit 30 Minuten. Das hatte ich letztens erst, also wo eine Story suggeriert wurde und ich voll auf diesen Punkt drauf hingehypt habe und der Punkt war in einem 30-Minuten-Video am Ende nur so 30 Sekunden. Und das war so enttäuschend. Das ging um Aquarien und ich setze heute Fische ein und <lacht> dann hat er einfach eine, eine 90% Prozent über, das ist das Update zu meinem Aquarium und am Ende, übrigens, jetzt setze ich den Fisch ein und ich habe ihn vorher kurz gekauft, aber das war so ein kleiner Teil des Videos und darauf hatte ich mich gefreut. Egal, anyway. Clickbait ist schlecht. Was ist vielleicht etwas anderes, was wir unbedingt beachten sollten, wenn wir über Thumbnails reden? Du hattest es am Anfang gesagt, dass du
1: Thumbnail und Titel immer zusammen betrachten würdest. Und ja. ich, ich, also das wäre, glaube ich, auch so ein Tipp, den ich. Den ich jedem erstmal empfehlen würde. Das ist natürlich, was wir jetzt sagen, ist natürlich kein allgemeingültiges Rezept für alles. Mhm. Das muss man sich auch klar sein. Aber ich hätte gesagt, Mensch, ähm, ich hätte gesagt, versuche thumbnail, Titel und den Text, aber auf dem Thumbnail. Mhm. So, dass das im Grunde genommen hast du ja drei Möglichkeiten, etwas ähm, dem, dem Betrachter mitzuteilen. Mhm. Nutze diese drei Kanäle, aber vermeide halt Redundanzen. Also, wenn du auf dem Motiv dasselbe hast, wie auf dem, auf dem Text, der direkt daneben steht, du zeigst ein Auto, du schreibst daneben, das ist ein Auto und in, im Titel schreibst du, ich fahre Auto.
0: Ja. Ich fahre Auto und darunter steht dann, ich fahre Auto. Das ist ja ist doppelt so, Und,
1: und das, das ist was, was ich extrem häufig sehe. Und, ja, sehr also, häufig. Dass, dass du wirklich, dass der Text und der Titel exakt immer dasselbe sind. Warum hast du den Text dann noch da drauf? Brauchst du nicht, ja. dann, dann nutzt doch lieber die Fläche, die du die du bekommst, für ein besseres Motiv, mhm. um da einfach mehr zu erzählen. Ähm, oder überleg dir
0: einfach einen Text, der auf den Titel einzahlt. Genau, und da. das ist so ein bisschen, ne, in der Kombination ja. Thumbnail und Titel ist halt, ich, in meinen Augen werden Thumbnails immer als erstes gesehen, das ist auch mein persönliches Verhalten auf YouTube, ist halt, ich schaue, also wenn ich suche nach neuen Inhalten, dann schaue ich jetzt erst nach Bildern, so. Wir sind visuell gesteuert, größtenteils. Und man muss immer so denken, das haben wir zuerst gesehen, dann der Titel. Und da kann man sich so tolle Kombinationen ausdenken. Also auch gerade bei eBay-Kleinerzeigen, finde ich, machen wir es ganz gut, wo wir dadurch auch das nutzen, um Geschichten zu erzählen.
1: Ja, nicht nur das, sondern eben auch, also du musst ja nicht zwangsweise immer die perfekte Geschichte erzählen. Ja. Ähm, du kannst auch für Verwirrung sorgen. Und damit Interesse. Genau, das, ja, das ist das Ding. Aber du solltest sie in irgendeiner Art und Weise auflösen bzw. so verpacken, dass du dir nicht denkst, <lacht> oh, was sind denn das für zwei, drei komische Wörter jetzt <lacht> da auf dem Thumbnail?
0: Hä, was, was, was soll ich damit anfangen? So, dann scroll ich halt weiter. Das so. Problem beim bei Thumbnail, und dann, da, da sind wir beim ganz wichtigen Thema, das, ist, das Thema, was ich jetzt erwähne, sorgt nämlich auch dafür, dass alle das mit der Doppelung machen, ist halt SEO. Ja. YouTube ist die zweitgrößte Suchmaschine. Habe ich gespeichert, weiß jeder, das ist eine Sache, die muss ich keinem Kunden erzählen, deswegen kommen die zu uns. Aber so funktionierte YouTube nicht. YouTube ist eine Webseite und, YouTube, also und Webseiten funktionieren mit SEO, weil Webseiten primär Textinhalte haben. YouTube hat auch Textinhalte, aber es ist eine Plattform für Videos. Und eigentlich versuchst du, Videos zu suchen, mit einem Textfeld, weil wie sonst, also du kannst, sonst gibt es ja nichts, wie man irgendwie was eingeben könnte ja. zur Suche, da müssen wir mit Text arbeiten, so. Aber Texte beziehen sich nicht auf Videoinhalte, so führt es dann zu Clickbait, so, ne? Und ähm, was ich bei vielen Kunden merke, ist, ähm, dass man dann sagt, ah, okay, dann müssen wir das auf jeden Fall so nochmal in den Titel schreiben und das ist ja auch das, was wir auf dem haben müssen <lacht> und dann hat man das selber nochmal am besten in der Beschreibung in den Text. Und da, denke ich, verkennt man oft die Chance, weil, ähm, ja, es gibt SEO-relevante Titel. Das sind dann zum Beispiel Ich koche Bolognese heute. Das beste Bolognese-Rezept der Welt. Ja. So, bumm. Das ist ein guter Clicky. SEO-Titel. Würde ich mir angucken. Würde würd ich ver- so. Hätte ich jetzt auch Bock drauf zu wissen, warum das das Beste der Welt ist. Interesse <lacht> ist da. Ja. So, ähm, ähm, Aber das muss ich ja jetzt nicht nochmal auf Thumbnail packen. Und ähm, wenn man das gerne drin hat, dann so. Das ist aber das, das Suchbare. Und dann hast du etwas Schönes beschrieben, nämlich etwas, was Interesse weckt. Und das finde ich viel schönere Thumbnails. Und das führt auch bei mir meistens im privaten Suchverhalten dazu, dass ich sowas vor allem ganz gucke, weil ich einfach fasziniert bin. Ja, guck mal, bei, bei Bolognese oder bei so Essenssachen wäre es ja zum Beispiel,
1: ist es einfach? Geht ja. schnell? Also, wie, wie lange dauert das irgendwie? Kann das jeder, auch jemand wie ich, der seit ich weiß nicht, wann ich zuletzt im Herd stand. Das ist ganz, ganz, ganz gut. Was? Ich hätte dich als Konnoisseur ich, gesehen, also ich, als koch Ich genieße Essen, ich koche nur wenig Essen. <lacht> das, das ist so das Ding. Gut, dass nee, du und, Unterstützung zu Hause hast. Weißt du, und, und, aber das sind einfach so Punkte, die mir direkt in den Kopf kommen, wo ich sage, ja. lass das doch verwerten als Zusatz einfach nochmal ja. zu dem Titel eben im Thumbnail, im Text.
0: So. Also das Wichtige ist, ähm, Texte nicht doppeln. Also, das auf den Redundanzen achten, finde ich schön, wie du es gesagt hattest, ist halt nicht denselben Text nochmal unter, unter einen Titel und am besten entweder mit der Kombination für Faszination sorgen oder eben <lacht> wenigstens nicht das Doppelte schreiben. Ja, ja würde ja. ich sagen. Ja. Ähm, was ich immer wieder bemerke, ist, dass. Ähm, wir müssen dies auf Thumbnails haben. Wir müssen das drauf haben, dies und das und jenes. Und am Ende äh, sorgt es dafür, dass wir sechs Gesichter haben, inklusive die Pro- der Protagonisten der Show, inklusive einer Titelheadline, inklusive sonst irgendwas. Und am besten noch den Markenlogo. So, jetzt denken wir zu Zeiten von Mobile First darüber nach, wie viel man dann auf so einem kleinen Bild sieht und das ist dann im Prinzip Zero. Und ähm, wir reden jetzt wieder zurück erstes Thema, was wir hatten, die Werbefläche ist ja. unser Thumbnail und wenn unsere Werbefläche überladen ist und ähm, man sagt, äh, im, im menschlichen Fall weil, spricht man ja oft über Point of, Point of Interest, also w- ähm, an welche Punkte eines Bildes springt der Blick automatisch zuerst, also das Ganze ist organisch und natürlich, ähm, das sind oft helle Stellen, das sind aber auch aufgeräumte Bilder und äh, worüber ich gerade spreche, sind halt komplett überladene Thumbnails und dass die dafür sorgen können, dass ähm, der Nutzer einfach gar nicht blickt, was er hier überhaupt kriegt, weil es einfach viel zu viele Informationen sind, warum so was. Hä? Okay, ich gucke ich guck mir vielleicht lieber das aufgeräumte Thumbnail ja. an. Also, das ist eine Sache, die ich voll, sehr oft bemerke, ist, dass ähm, man immer denkt, man versucht viel drauf zu sagen, damit sonst klinken die Leute nicht drauf. Aber manchmal ist halt in der Kürze liegt die Würze. Und ähm, umso aufgeräumter ein Bild ist, umso. Ähm, er versteht auch das Auge, was es sieht. Und wenn man die erfolgreichen YouTuber anguckt, ich, Beispiel MrBeast, hat unglaublich aufgeräumte Thumbnails. Also man erkennt auf meistens eine Person, ein Objekt, meistens er, der irgendwie schreit. Und eine komplett aufgeräumte Szene, wo man dann nur noch einen Lamborghini im Hintergrund sieht. That's it. Und dann steht vielleicht noch mal der Titel dazu. Aber bildlich ist es sehr aufgeräumt. Ja, du hast jetzt quasi schon alles vorweggenommen eigentlich. Aber also wir, wir, wir können da jetzt mal ein bisschen tiefer
1: noch einsteigen, auf jeden Fall. Genau, wenn du alles zukleisterst, da sind wir jetzt ja wieder irgendwie so bei psychoanalytischen Dingern irgendwie, keine Ahnung, mhm. ähm, wo willst du zuerst hingucken? Ja. Also das, da sind wir dann auch wieder irgendwie bei der klassischen Werbung irgendwie. Du musst halt versuchen, die Blicke zu lenken von den Leuten. Also wo sollen die zuerst hingucken? Sollen sie zuerst den Text lesen, weil der Text vielleicht sogar spannender ist? Weil... Vielleicht sind die Fotos nichts geworden. Ey, das kann passieren. Ey, so, Total. Ne? Vielleicht ist das Video vom Setting her einfach. Bietet gar nicht. Ja, ge- genau. Das, das, das ist das Ding. Dann versuche mit dem Text zu spielen. Halt setz den Text größer, setz ihn mittig oder sonst was irgendwie hin. Gib dem Text den Raum irgendwie, den er einnehmen kann. Ähm, andersrum, wenn das Motiv super geil ist, dann versuche es auf die, die wesentlichen Bestandteile einfach vielleicht zu reduzieren. Mr. Beast, der ja, gutes Beispiel. Ähm, Ich finde, die Thumbnails sind jetzt technisch... hm. Also ich... Es ist so... Nicht realistisch, sag ich jetzt mal. Es ist halt zusammengebastelt. Es es ist halt... Ja, ich ich finde, es ist so ein bisschen Lego-mäßig. Irgendwie auch so von den Farben her. Sehr knallig, sehr bunt. ähm, Nichts davon sieht irgendwie danach aus, als wenn das wirklich so passiert ist auf dem Thumbnail, aber trotzdem ja, das ist sehr unreal. Aber die Geschichte
0: wird ja, erzählt. G- g- genau, das, das ist. Das also ich habe eins, wir können da mal auch drauf gucken. Ich habe eins als Beispiel, ähm, was ich letztens auch ähm, mal genommen hatte, weil ich finde, das erklärt, das erzählt die Story. Aber hier sieht man ja schon direkt, ne? <lacht> Hydraulik-Press versus Lamborghini. Die Geschichte wird klar, da braucht es auch keine Typo mehr, ja. in meinen Augen. So Und das ist ja auch das Ding, was wir gerade hatten, ist so, Geschichten müssen erzählt werden. Guck mal, ähm, was Mr. Beast jetzt ja macht, ist, er verwendet quasi keinen Text mehr. So. Nicht weil, mal mehr, weil, weil, weil er den Titel benutzt. Das gibt g- ja auch Interesse, g- genau dadurch entsteht ja auch dann Interesse. So Ich muss das, ich muss den Nutzer, so viel zu aufräumen, ne? Ja. Also, muss ich noch ein Objekt mehr in meine bildliche Komposition packen? Ja. Oder es tut es eigentlich gar nicht nötig. Weil was auf bildlicher Ebene passiert, man kann mit Gesichtern, mit Objekten halt Geschichten auch suggerieren. Genau. So, da braucht es keinen Text mehr. Ja. Und deswegen meinte ich vorhin, das ist kein Allheilmittel, was wir jetzt hier erzählen. Guter ja? Punkt,
1: definitiv. So, weil, beim, also die die Montagen, die Bistabies jetzt hat auf den Thumbnails, die sind so selbsterklärend ja. eigentlich schon, weil das einfach immer mit der Zeit geht. Also das, die Squid Game-Folge hat herausgebracht, als Squid Game voll im Hype war. Mhm jeder, den es irgendwie interessiert, der klickt da drauf. Mal davon abgesehen, dass Mr. Beast einfach auch eine riesige Followerschaft hat, die, ja, also die, das, das, so, natürlich, das ganz abgesehen, ne? ja. also das, das trägt sich schon irgendwo auch von alleine, aber ähm, auch diese Hydraulikpressen-Videos, die sind ja erst in den letzten zwei Jahren irgendwie hochgekommen, dass Leute alles Mögliche in so eine Scheißpresse <lacht> packen und einfach zerquetschen und natürlich ist er dann da auch mit aufgesprungen. Ja, so. total.
0: Und was, was er hat, ist also, ne, so viel zu inszenierten Thumbnails ist halt, das ist ein Lamborghini- Stockfoto hundertprozentig, denn sein Gesicht hat er, die haben irgendwann mal eine Fotosession gemacht mit seinem Gesicht und das ausgeschnitten. Es ist ähm, aber schon besser geworden zu seiner Verteidigung. Also, es, also es weil, ja Ich will so nur sagen, <lacht> was du gerade angesprochen hast, ist halt, auf dem Set haben wir vergessen Fotos zu machen. Ja. Das Video bietet nichts. Was mache ich jetzt als Kunde? Und da ist halt für uns auch oft, es gibt noch so viele Wege mehr vom Netz zu generieren als das unbedingt dringend am Set zu machen. Aber was wir jetzt als Thema hatten, um nochmal zurückzukommen, ist, Thumbnails aufräumen und für mich ist das ein gutes Beispiel an aufgeräumten Thumbnails, weil beispielsweise hier bei dem Lamborghini-Bild, wir haben nichts, was uns ablenkt. Wir sehen den Lamborghini, wir sehen die Presse und wir sehen sein Gesicht. Es geht also Er ist irgendwie der Host, er, er führt mich scheinbar durchs Video. Auch wenn ich ihn nicht kenne, würde ich jetzt wissen, okay, der Typ probiert das aus. Genau, du hast
1: eine Person, du hast eine Emotion dazu, gute Emotion dazu. Okay, okay, also ich würde nicht so reagieren, ich wenn ich jetzt Mund. meinen Lamborghini in eine Presse packen würde. Weiß ich nicht. Würde ich schreien. Hätte ich Lamborghini. An, wie viel Geld, du hast ja. <lacht> aber. Ähm, du hast ein Objekt, in dem Fall der Lamborghini, der halt voll ja. im Mittelpunkt steht, das sticht halt einfach raus irgendwie und du hast die Presse, die auch noch mit diesen Warndingern da versehen und bums, fertig aus. Es ist erklärt. So. Genau, genau, es ist super simpel. Bei Squid Game ist es einfach durch die Masse an Leuten, die alle dasselbe tragen ähm, und das in der Antarktis, er ist halt einfach in der Antarktis. Also Und.
0: Das Ding ist mit dem aufgeräumten Thumbnails, und das mö- dafür möchte ich mal dieses Bild hier einmal öffnen, ist halt, das ist die Startseite. Hier sehen wir also da, wo wir herausstechen wollen. Und hey, gut zu meinem Beispiel mit Mr. Beast. Oben in der Mitte, haben, also oben links haben wir auch wieder Mr. Beast, Er verkleidet als Wonka, und da hinten sehe ich so ein Wonka-Schloss. Okay, da passiert also scheinbar wieder was. Aber es ist auch ein bisschen, es ist wieder aufgeräumter als so manch anderes. Ähm, wir haben Bilder, wo teilweise auch keine Typo drauf sind, die sich nicht erzählen. Und wir haben auch sehr dunkle Bilder, wo mein Blick auch nicht hinfällt. Also mein Blick fällt beispielsweise instant auf die hellen äh, Bilder. Und ich glaube, das führt uns ganz gut zum nächsten Tipp. Ich, f- was, was ist mit Farben und Kontrasten? Kannst du uns dazu was erzählen? Also Helligkeiten vor allem. Weil mir fällt es jetzt auf, so hey, mein Blick fällt direkt zu den hellen äh, Thumbnails, ähm, zu den aufgeräumten Thumbnails. Ähm, wie müssen wir denn die Bilder farblich komposi- Also machen? Ich glaube, du musst einfach dafür sorgen. und
1: Da sind wir dann einfach beim ganz klassischen Grafikdesign, wenn du alles, also Ton in Ton hast irgendwie, du hast keine Kontraste da drin, du hast keine, also kein Hell-Dunkel-Kontrast, ähm, dann sind wir auch wieder bei dem Thema mit der Blicklenkung. Ja. Also wo, wo sollst du denn dann da hingucken? Wo mhm.
0: willst du irgendwie noch was Wichtiges erkennen? Ich glaube auch, was äh, Kunden auch oft bedrückt, ist halt ähm, insgesamt die Komposition, ne? also Es hat nicht unsere klassische Farbwelt es, und es, so es und ist genau Worauf müssen es, Kunden ja, denn dabei achten eigentlich?
1: Ja, das, also ist immer ein bisschen schwierig. Ich meine, wenn wir jetzt äh, nur Brand Channel haben, dann kann ich es auch verstehen, dass der Kunde sagt, wir wollen irgendwo auch die Marke so ein bisschen repräsentieren natürlich. Total. So, Da muss man immer so einen Mittelweg finden. Kontraste sind davon ja völlig losgelöst jetzt erstmal. Also du hast eine Person drauf und du hast einen Hintergrund drauf, dann sorgt dafür, dass die Person sich möglichst gut abhebt vom Hintergrund. Ja. So, das ist ja glaube ich das, worauf du hinaus wolltest. Ähm, das ist ganz klassisches Grafikdesign, sorgt dafür, dass ordentliche Kontraste in dem Bild vorhanden sind und damit meine ich jetzt nicht, äh, zieh den Kontrast leider in Photoshop auf Maximum, sondern <lacht> das, das fängt an bei der Kleidung von den Personen, bei der Belichtung ähm, und dann halt irgendwann mit Helligkeiten etc. pp. Mhm. So, das, das ist das Ding. Ähm, wenn alles Ton in Ton ist, wenn sich nichts voneinander abhebt und irgendwie sich so zusammenmauschelt, mhm. also Dann guckst du halt links, rechts, oben, unten, verlierst Zeit und bei Thumbnails ist, glaube ich, ein großer Knackpunkt auch die Zeit. Also wenn du zu lange suchen musst als Betrachter bei einem Thumbnail von einem Kanal, den du nicht kennst, davon gehen wir jetzt einfach mal aus, Mhm. dann bin ich weg. Wenn der Kunde jetzt sagt, er möchte sein Corporate Design umgesetzt haben, er will die CI irgendwie wiederfinden in dem Kanal, dann hätte ich gesagt, ähm, lass es nicht eins zu eins wirken als wenn das jetzt ein Store wäre von, von dieser Firma. Es kommt ja, natürlich komplett. auch immer so ein bisschen auf den Inhalt drauf ja. an, den der Kunde spielen möchte. Aber im Normalfall ähm, vermittelst du auf YouTube, auf diesem Kanal ja was komplett anderes. Ja. so Und dann lass es einfach nicht zu werblich wirken. Mhm. Das, das ist halt das, das Ding. Also, also klatsch nicht alles voll mit deinen Logos. Setz ja. es halt nicht eins zu eins so um
0: irgendwie. Ähm, die, die Farben und Formen können sich ja wiederfinden. Das ist ein Thema, was ich mit Kunden sehr oft habe, ist halt plattformgerecht sein. Ja es ist eine Plattform und man muss sich auf der Plattform, jeder Brand profitiert davon, eine Plattform zu verstehen und die Plattform so zu verwenden, wie sie aufgebaut ist. Komplett. Und ich habe so oft, dass es einfach ignoriert wird und dass dann wir in ernsten Gesprächen dann zusammensetzen und sagen, warum funktioniert das nicht? Und dann ähm, spulen wir mal zurück zu dem, was wir empfohlen haben. (lacht) Und ich dann sage, ja, vielleicht sollten wir mal dahin schiften, das mal so uns der Plattform anzupassen. Ein Ansatzpunkt ist natürlich, dass du
1: den Kanal nicht komplett auf Werbung trimmst, sondern eben, also sieh das vielleicht als Subfirma, hätte ich jetzt gesagt, also als als eigenes Ding
0: irgendwie von diesem Unternehmen. So, das, das kann ja auch ein bisschen abweichen dann einfach mal. Vollkommen. Also abweichen, ja, aber wenn du jetzt bei Abweichen bist, inwiefern müssen Thumbnails denn einheitlich sein? Ich würde versuchen, dass alles einem
1: gewissen Design folgt. Also das das ist ja auch das, was wir machen. Wenn wenn wir einen Kanal hochziehen, dann äh, kriegt der quasi ein eigenes Corporate Design. Ja. So, das wird festgelegt. Und ähm, was wir eigentlich nicht machen, also mir fällt zumindest kein Beispiel ein, ist, dass wir wirklich Wirrwarr haben beim Erstellen von den Thumbnails, dass Mhm. jedes irgendwie unterschiedlich ist. Ja. Ähm, Ist auch schwierig von der Planbarkeit tatsächlich, muss ich sagen. Ich glaube, es ist wichtig, dass dass ein Betrachter, der vielleicht ein Video von dir schon mal gesehen hat, dann nach zwei Monaten nochmal auf der Startseite unterwegs ist und irgendein Video von dir trendet, dass der auch wieder erkennt: Ey, okay, das ist von dem und dem Kanal, den, den, ich, schon den ich schon mal gesehen habe. ich schon mal gesehen das erkenne das, ich wieder. Das, das war ja. ganz cool eigentlich. Ey, gucke ich mir jetzt an. Mhm. So, deswegen, ähm, und ich glaube, da kann man auch das Corporate Design vom Kunden gut mit einfließen lassen, dass, dass man da irgendwie eine Wiedererkennbarkeit schafft. Also der Kanal grundsätzlich. Sollte eine gewisse Einheitlichkeit haben. Ich würde mich nicht zu festfahren in irgendwelchen Kleinigkeiten. Ich würde nicht alles bis aufs kleinste Pixel festlegen, dass, dass man am Ende zu starr ist, weil mh, aus der Erfahrung her gibt es halt immer mal irgendwelche Zufälle, die also ein ja. ja, neues Format kommt oder sonst was. Ne? Ähm, dann sollte man die Möglichkeit haben, darauf zu agieren und ein bisschen abweichen zu können von diesem ganzen ja. Thema, aber eine gewisse Verpackung, ich glaube Verpackung ist vielleicht das beste Wort einfach ja, dafür, weil das, das gilt sowohl fürs Thumbnail als vielleicht auch für eine Formatverpackung. Ne? Also dann sind wir jetzt bei Motion
0: Design angekommen mittlerweile. Ähm, die sollte einheitlich sein. Jetzt haben wir schon einige Tipps mitgegeben, die man eigentlich sofort umsetzen könnte. Gibt es für dich noch eine Regel, die wir jetzt offen gelassen haben? Es gibt bestimmt noch tausend.
1: Also also man kann es halt wirklich kleinteilig machen. Man
0: kann es super kleinteilig machen und ich glaube, es geht jetzt auch nur um die wichtigsten Dinge, die wir jetzt schon benannt haben. Was ist denn für dich, was jetzt noch auf jeden Fall mal gesagt werden müsste? Ich glaube, ein
1: wichtiger Punkt ist noch, und das ist jetzt nicht unbedingt die Erstellung der Thumbnails an sich, sondern hab die Analytics im Blick und da kommst du dann schon eher ins Spiel. also (lacht) ähm, Ich ich guck halt fortlaufend, ob das alles funktioniert, was du da machst. Also gerade beim erstellen von einem kanal oder wenn ein neues format vielleicht reinkommt ja so und du fängst an und probierst aus mit den thumbnails ey funktionieren zwei personen besser funktioniert eine person besser vielleicht auch mal Personen weglassen sondern n- nur produkte zeigen oder irgendwie nur umgebung äh, den text groß den text klein hast du nicht gesehen dann hab halt die analytics im blick und guck halt wann die leute da Bock drauf haben und wann sie keinen Bock drauf haben und das aber nicht nur über drei Videos, sondern halt fortwährend, weil jedes Video mit, unterschiedlichen, mit unterschiedlichem Content hat halt auch vermutlich eine leicht unterschiedliche Zielgruppe und das eine Thema ist vielleicht interessanter, gerade weil es auch irgendwie ein aktuelles Thema ist und das ja. andere ist weniger interessant, so, das heißt, geh auch nicht nur nach den Klicks dann
0: in dem ja. Fall. Ich bin begeistert, dass ja, du das ne? Thema ansprichst, Schön. das ist großartig. <lacht> Aber lass uns doch einmal darüber sprechen, wie, worauf muss ich denn in Analytics gucken, damit ich feststelle, ob die Thumbnails gut sind. Und das mag ich einmal erklären, es ist halt, in der Analytics, wenn man da reingeht, findet man ein, eine Metrik, die die interessante an der Stelle ist. Und das ist die Click-Through-Rate. Das ist. Ähm, die heißt, glaube ich, jetzt, die haben die umbenannt tatsächlich. Jetzt heißt die Impression-Click-Through-Rate irgendwie. Niemand findet es also, wieder. Also ich habe ich hab heute noch mal reingeschaut und ähm, habe es gesucht. Und dann weiß ich so, ach so, das heißt jetzt so. Ähm, was sagt diese, diese Metrik aus? Sie sagt, wie viele Leute haben das Thumbnail gesehen? Wie viele Leute haben die Oberfläche des Videos gesehen? Und dann auch auf das Video geklickt? Und diese Prozentzahl sagt aus, ähm, wie viel Erfolg das hatte. Wie sehr dieses Thumbnail angesprochen hat, so dass die Leute drauf geklickt haben. Und dann bringt uns wieder zum Anfang: ist so, wir müssen Werbung machen, die Interesse weckt und die dafür sorgt, dass die Leute es gucken. Weil was wir wollen, ist nicht was verkaufen, sondern wir wollen in erster Linie, dass die Leute die Videos schauen. Und ähm, da hast du was angesprochen, was eigentlich der große Mittelpunkt an allem ist. Am Ende ist es egal, welche Regel du fährst. Am Ende ist es wichtig, was funktioniert für dich. Ja. Und am Ende und, und dabei müssen wir schauen, wie kommen wir denn dahin zu prüfen, was für mich funktioniert. Was ich gerne bei so Reportings mache, ist ähm, die, hö- die höchsten Prozentzahlen in der Click-Through-Rate, mir die Videos auflisten lassen, die Thumbnails mir, ähm, es gibt so, YouTube, Google Chrome Extension und sowas, da kannst du dann Thumbnails runterladen und so und die mal auf ein Bild zu packen. Alle nebeneinander legen und dann so ein bisschen peripher drauf zu schauen, um zu gucken, was ist denn das, was sich hier überschneidet. Ist beispielsweise, das sind alles Thumbnails, wo wir die Person sehr groß drauf hatten. Das sind alles Thumbnails, wo wir irgendwie ein Hype-Thema als Titel hatten. Oder es sind Thumbnails, wo der Titel ganz klein sind. Daran erkennt man eigentlich, sehr schnell, was für Empfehlungen man selber eigentlich sich selbst geben könnte, um eben die Thumbnails zu verbessern. Genau, aber das ist dann wieder kanalabhängig, das, also das
1: gilt, nur für, das, das gilt nur für deinen Kanal Ja. und damit komme ich jetzt nochmal wieder darauf zu sprechen, das ist kein Wundermittel, was wir jetzt hier verbreiten, sondern das sind allgemeine Infos. Ja. Du musst halt gucken, was für deinen Content, was für deine Themen, was für deinen Kanal, für deine Community funktioniert. Das heißt nicht, dass das auch funktioniert für den Kanal von deinem Cousin
0: der Hütter. irgendwas komplett anderes macht. Der vielleicht auch so. einen Charakter hat, einen anderen Stil, Wir spricht eine andere Zielgruppe an. Genau. Das kommt ja alles mit rein. Ja. Und darum finde ich es ganz schön, dass du die Zahlen jetzt ansprichst. Weil ja. es gibt genug Regeln. Und äh, Regeln sind wichtig, damit man sie kennt, damit man sie danach brechen kann. Ähm, damit man sich ausprobieren kann auch. Und eventuell passt für meine Zielgruppe eine spezielle Sache besser als bei anderen. Ja. Und das muss man, glaube ich, echt ausprobieren. Okay, dann haben wir jetzt einige Tipps einmal mal so ein bisschen auf den Tisch gelegt. Das erste war, dass wir keinen Clickbait betreiben. Wir haben darüber gesprochen, dass Text und Thumbnail-Text sich nicht doppeln sollten, also Redundanzen vermeiden. Wir haben darüber gesprochen, dass man aber auch mit dem Titel und mit den Bildern Geschichten erzählen kann, suggerieren kann und die Leute dazu leiten kann, das Video zu sehen. Wir haben darüber gesprochen, dass Thumbnails am besten ein bisschen aufgeräumter sein sollten, dass wir die nicht überladen sein sollten. Wir haben ähm, als letzten Tipp auch ein bisschen über Farbwerte, Bildstile so gesprochen, ähm, gewisse Helligkeiten oder Kontraste auch Bilder hervorheben können. Und das letzte Thema für uns ist aber auch, am Ende, wenn du die Regeln kennst, ist, achte auf deine Zahlen. Die CTR ist das Wichtigste, die Click-Through-Rate ist für dich die goldene Zahl, auf die du gucken solltest, wenn du ähm, den Wert deiner Thumbnails erkennen möchtest. Und am besten lässt du dir da mal die ähm, größten Werte aufsortieren und schaust mal, was haben diese Bilder denn gemeinsam, um dann vielleicht auch für dich eigene Schlussfolgerungen zu ziehen mit den Regeln, die wir jetzt mit euch auf, auf den Weg gegeben haben. Und ich glaube, damit kommen wir zum Ende. Danke, Sevi, für deinen Input und für deine Insights. Gerne, gerne. Danke, tschüss.